1: So oft denkt man ja, Geld macht glücklich oder
0: eine paradiesische Umgebung. Doch auch beides gleichzeitig ist kein Garant für ein friedliches Leben. Manchmal kommt gerade dann der Tod und zwar aus einer ganz unerwarteten Ecke. Aus Gründen, die kein normaler Mensch wirklich nachvollziehen kann. Und
1: damit herzlich willkommen zu Reich, Schön, Tod. Ich bin Susanne. Ich bin Nadine, hallo. Hallo. Wir haben ein Fable für Morde aus der Glitzerwelt. Wie ihr wisst, wir sind euer True-Crime-Podcast mit der Glam-Crime-Garantie. Heute sprechen wir über eine ganz besonders
0: schillernde Persönlichkeit. einen Mann, den alle von euch kennen und der unfassbar
1: reich ist. Er ist aber auch ein Geschäftsmann, der sich gerne mit deutlich jüngeren Frauen umgibt, die er behandelt, als wären sie Ware. Ein Kerl, der lügt wie gedruckt und es liebt, andere Menschen zu manipulieren. Aber natürlich
0: geht es auch heute wieder um Mord. Um einen Mord an dem reichen Bauunternehmer Gregory Fall, der sich hier in einer prächtigen Villa am Strand niedergelassen hat, um mit 50 schon seinen Ruhestand zu genießen. Doch dazu wird es leider nie kommen. Aber hören wir doch mal Susanne zu, was mit ihm geschieht und wo wir uns gerade befinden.
1: Am Sonntag, den 11. November 2012, betritt Laura Tan aus San Pedro in Belize um 7.20 Uhr nichts ahnen das Schmuckerhaus von Gregory Fall auf der vorgelagerten Insel Ambergris Cay. Wie immer will die Haushälterin schnell für Ordnung sorgen. Als die 39-Jährige im ersten Stock angelangt ist, macht sie eine schockierende Entdeckung. Sie findet eine Leiche. Es ist ihr Arbeitgeber, Gregory Fall.
0: Wenn ihr die genaue Schilderung von ermordeten Menschen nicht gut aushalten könnt,
1: dann spult jetzt am besten ein bisschen vor. Gregory liegt in einer riesigen Blutlache auf dem Boden. Sein Gesicht zeigt nach unten, in seinem Kopf ist ein Einschussloch. Später werden Zeugen sagen, dass alles an eine Hinrichtung erinnert. Vor dem Kopfschuss hat man den Mann offenbar noch mit einem Taser gefoltert. Am Oberkörper und im Genitalbereich. Das sind diese Elektroschocker, die die Polizei vor allem auch in Amerika immer bei sich trägt. Mit so einem Stromstoß kann man eine Person auch bewegungsunfähig machen. Ein iPhone und ein Laptop sind weg. Spuren eines gewaltsamen Eindringens gibt es allerdings nicht. Hm. Spricht natürlich dafür, dass er den Täter vielleicht gekannt hat. Ja, vielleicht, aber vor allen Dingen, wieso nimmt das Handy mit? Wieso nimmt er den Laptop mit? Es geht offensichtlich nicht unbedingt um Wertgegenstände. Wir haben ja gesagt, er ist reich. Ja, vielleicht um so den Einbruch zu symbolisieren quasi. Also, Oder oh, es sind wichtige Sachen
0: drauf. Hm, hm. Auch eine gute Idee. Die Landespolizei von Belize macht sich zusammen mit den örtlichen Beamten des San Pedro Police Departments an die Arbeit. Das ist nicht einfach, denn die Ausstattung der Behörden in diesem verhältnismäßig armen mittelamerikanischen Land entspricht weder europäischen noch amerikanischen
1: Standards. Fingerabdrücke kann man zwar nehmen, aber vielmehr passiert nicht. Datenbanken, mit denen man einen Abgleich durchführen könnte, hat man nicht. Eine DNA-Analyse ist angeblich nicht möglich. Darum wird auch das einzige Indiz, das man findet, zwar gesichert, aber ohne die Hoffnung, den Täter damit zu finden. Bei dem Beweisstück handelt es sich um einen halben Fingernagel. Er steckt mitten zwischen den Haaren in der Kopfhaut des Opfers.
0: Bevor wir das weitere Vorgehen der Beamten betrachten, werfen wir noch einmal einen Blick auf das Mordopfer Gregory Fall. Wer ist er und warum brachte ihn jemand um?
1: Also geboren wird er am 9. September 1960 in Morgantown, West Virginia. 1965 zieht er mit seiner Familie nach Florida. In einem Video erzählt sein Vater, wie der damals Zehnjährige sein, übrigens deutsches, Fahrrad in der Schule gegen eine Kettensäge eingetauscht hat. Auf die Frage nach dem Grund erklärt der kleine Gregory, dass er mit einem Fahrrad kein Geld verdienen könne, mit einer Kettensäge aber schon. Weil sich damit nämlich Holz schlagen und dann an alle Nachbarn
0: verkaufen lässt. Das tut er auch. Später wird er nämlich viel mit Holz arbeiten. Nach dem Ende seines Dienstes bei der Marine in Okinawa in den frühen 80ern macht er seinen Abschluss an der Abendschule und wird ein erfolgreicher Bauunternehmer, der für verschiedene Freizeitparks tätig ist, wie zum Beispiel Disney World, SeaWorld, Universal
1: Studios und ganz vielen reichen Leuten tolle Häuser hinstellt. Mit dem Geld, das er verdient, kann er seinen Hobbys nachgehen. Er mag schnelle Motorräder, Fischen, Segeln und die Jagd. Und seine Freunde. Er heiratet. Vicky heißt seine Frau. 1986 kommt ihre gemeinsame Tochter Amber Eileen zur Welt.
0: 1999 hört er zum ersten Mal von Belize. Das liegt auf der Karte rechts neben Guatemala unterhalb von Mexiko. Der Staat, selbst ist nicht reich, war früher eine britische Kolonie. Deswegen ist dort Englisch immer noch Amtssprache.
1: Außerdem liegt Belize am Meer mit echten Bilderbuchstränden und kleinen vorgelagerten Inseln. Diese beiden Dinge sorgen wahrscheinlich dafür, dass sich dort sehr viele Amerikaner niedergelassen haben. Zudem hat Belize die niedrigste
0: Kriminalitätsrate in Mittelamerika, erzählt Greg von einem Vater. Deswegen baut sich der damals End-30er eigenhändig in Ambergris Quay ein Ferienhaus direkt an der Wasserlinie. Das sucht er immer wieder für ein paar Tage auf. Irgendwann will Gregory ganz hierher ziehen, nimmt er sich vor.
1: 2008 eröffnete er das Tailgater Smokehouse mitten im Gelände der University of Central Florida in Orlando. Das ist das erste Lokal auf einem College-Campus, in dem Alkohol ausgeschenkt wird. Stell dir mal vor, wir hätten bei uns an der Uni so einen Pub gehabt. Das fände ich gut. Ja, wäre doch lustig gewesen, ne? auch so für Partys. Die Geschäftsführung stellt auch Gregorys Ehefrau Vicky dort ein. Doch 2012 kommt es zur Scheidung von Greg und Vicky. Die Scheidung nimmt Gregory zum Anlass, endlich seinen Traum nach Belize zu ziehen, in die Tat umzusetzen. Vier Jahre vor seinem Mord zieht er also permanent nach Belize.
0: Das Haus hier hat zu dem Zeitpunkt einen geschätzten Wert von einer bis anderthalb Millionen Dollar. Greg genießt hier die nächsten vier Jahre. Immer wieder auch beglückt von einer einheimischen jungen Schönheit in seinem Arm. Er ist aber nicht nur bei den Damen beliebt. Wie
1: schön du das gesagt hast. <lacht> ja,
0: der ist aber nicht nur bei den Damen beliebt, sondern bei allen in seinem näheren Umfeld. Aber trotzdem hat ihn ja jemand umgebracht. Und... Da ist natürlich die Frage, wie kann das sein,
1: wenn er mit jedem angeblich so gut Freund war? Das denkt sich wohl auch die Polizei. Als erstes vernimmt sie einen Mann hispanischer Herkunft, der für Fall arbeitet. Er gibt so Protokoll, in der Nacht nichts Ungewöhnliches gehört zu haben. Allerdings habe es auch geregnet, da hat er wegen des Prasselns des Regens wohl auch nicht richtig so
0: alles gehört. Als nächstes nehmen sich die Beamten die Nachbarschaft vor und stoßen auf einen prominenten Namen. Denn nur 180 Meter von Greg entfernt lebt John McAfee. Den Namen habe ich schon mal gehört. Genau, wie sicherlich die allermeisten von euch da draußen. Auch wenn ihr
1: vielleicht nicht gleich wisst, warum. Vielleicht auch doch. Es gibt ja dieses Antivirenprogramm. Und bei mir, da ploppt das auch immer so mhm. auf. Das kannst du dann immer nicht wegdrücken. Das heißt ja genauso, ne, McAfee. Und äh, erst neulich habe ich gesehen, dass es sogar auf den Aldi-Rechnern vorinstalliert ist als Testversion. Genau diese
0: Antiviren-Software hat John McAfee, der Nachbar des Mordoffers, geschrieben. 1987 war das, also vor 21 Jahren. Also programmiert
1: quasi, ne? Ja, so.
0: mhm. In nur anderthalb Tagen hat er das übrigens gemacht.
1: What? Das ist ja. so ein Brain. Ja, voll. Ich, ich denke kurz an meinen Informatikkurs zurück.
0: Oh Gott, ich <lacht> möchte lieber nicht zurückdenken. Nee. Mit der gleichnamigen Firma McAfee hat er eine Menge Kohle gemacht, bevor er dann irgendwann sämtliche Anteile verkauft hat. Angeblich für 100 Millionen Dollar. 100 dazu. Millionen Dollar. Ja, dazu kommen wir aber gleich noch. Behaltet euch diese extrem große Geldsumme mal im Hinterkopf. Merkt euch das mal.
1: Diesen John McAfee wollen sie also als Nachbarn des Mordopfers befragen. Wir wissen es ja alle aus dem Tatort,
0: dass das wird immer so gemacht. Haben sie etwas Verdächtiges bemerkt? Wo waren sie gestern Nacht? So in der Art wollen sie ihn eigentlich nur befragen. Aber die Polizisten treffen McAfee nicht an. Er
1: scheint nicht da zu sein. Aber wir sind ja hier bei reich, schön, tot. Das heißt, wir schauen uns John McAfee jetzt mal ganz genau an. Er ist zu diesem Zeitpunkt, wo er befragt werden soll, 67 Jahre alt. Er sieht aber null wie ein klassischer Opa aus. Eher wie so ein Dr. haus verschnitt Also eher hageres Gesicht, so ein Ziegenbart, blitzende Augen. Nicht so unattraktiv, ehrlich gesagt. Sehr sehnig und immer braun gebrannt. In der Öffentlichkeit zeigt er sich gerne mal oben ohne, ohne Hemd. Tätowiert, er ist sehr tätowiert. Macht aber auch im Anzug eine gute Figur. Also Das ist er
0: gewohnt auch, ne, so mhm. aufzutreten. Ja. Geboren wird John David McGaffey am 18. September 1945. Sein Vater ist amerikanischer Soldat, der entweder in England oder in Schottland stationiert ist. Da sind sich die Quellen nicht so ganz einig.
1: Seine Mutter stammt aus Großbritannien. Als der kleine John 2 ist, zieht die Familie nach Virginia. Sein Vater arbeitet als Vermessungsingenieur, seine Mutter in einer Bank. In die Kirche gehen sie wohl auch. John ist mit zwölf Jahren sogar auch Ministrant. Leider ist der Vater aber, laut der Aussage eines Journalisten zumindest, ein gewalttätiger Trinker, der immer wieder aus dem Nichts heraus seinen Sohn John verprügelt. Traurig genug, aber
0: richtig schlimm ist, was passiert, als der Junge 15 Jahre alt ist. Sein Vater erschießt sich da nämlich und zwar ausgerechnet mit einer Waffe, die eigentlich John gehört. Im Klo der Wohnung passiert das. Zu dieser Zeit ist der Junge in der Schule. Man holt ihn aus dem Unterricht, um ihm das dann zu sagen. Mit 15. Oh Gott. Ich finde es aber auch krass, dass der John mit 15 Waffen hat, die sich gut. der Vater dann schnappt. Wir sind in Virginia, ne? Ja. Also, in Amerika ist das nicht ja, so. Ja, vor allen Dingen
1: in manchen äh, Staaten, das ist ein ganz anderer. Ein ganz in anderes Texas Verhältnis kriegst du
0: ein Gewehr geschenkt, wenn du in der Bank ein Konto eröffnest. Also What? so normal. Ja.
1: Ich meine, gut, du kannst ja auch äh, Pistolen und alles auch so kaufen. Ne? In normalen Geschäften du bist du ja irgendwie, finde ich, wieder etwas seltsam berührt, wenn du das so siehst, wenn du in den normalen Supermarkt gehst. Aber aus dem Unterricht geholt zu werden, weil sein Vater sich erschossen hat, wie schrecklich ist das? Aber McAfee steckt das zumindest auf den ersten Blick damals als 15-jähriger Teenager doch irgendwie ganz gut weg. Außerdem ist er alles andere als dumm, er ist sehr intelligent. Nach der Highschool fängt er an, Mathe zu studieren. Um Geld zu verdienen, macht er damals jedoch
0: einen komischen, sehr halbseidenen Job er gaukelt Leuten an der Haustür vor, sie hätten ein Zeitungsabo gewonnen und müssten nur das Porto
1: übernehmen. So bringt er sie zum Unterschreiben. Und dadurch haben sie dann ein überteuertes Abo an der Backe und er kann seine Provision kassieren. Also so ein bisschen wie Leute von diesen Drückerkolonnen, die so eine ganze Zeit lang auch bei uns unterwegs waren. Also Haustürgeschäfte. Ne? Das zeigt ziemlich deutlich, dass John McAfee schon damals absolut keine Skrupel hatte, wenn es um seinen persönlichen Vorteil geht.
0: 1967 verlässt er das Roanoke College mit einem Bachelorabschluss in Mathematik und wechselt zur Virginia Tech, wo er bis 1970 dasselbe Fach im Master sogar studiert.
1: Mathe-Master. Susanne, genau unser Fach, das wo wir geglänzt hätten. Da, da waren wir ganz kurz am Überlegen, ob wir das auch machen sollen. <lacht> Weil das Geschäft mit der Elektronik, klar, langsam überall Fahrt aufnimmt, 70, ne, entscheidet er sich, Programmierer zu
0: werden. Offenbar kein Problem, wenn man erstmal Mathe im fortgeschrittenen Bereich gemacht hat.
1: Offenbar. Aber vielleicht liegt es auch an den Zeiten und daran, dass es noch keine Informatikerschwemme gibt. Auf jeden Fall arbeitet McAfee sogar für die NASA und will außerdem nebenher promovieren. Leider kommt ihm dabei eines seiner ganz
0: großen Laster in die Quere. Die Frauen. Er arbeitet tatsächlich dann auch als Dozent, fängt aber etwas mit einer Studentin an. Tja, Überraschung, das gefällt der Uni dann gar nicht, als das rauskommt und er fliegt raus. Blöd. Und die Frau? Die heiratet er später sogar offenbar und bleibt
1: immerhin ein gutes Dutzend Jahre mit ihr zusammen. Okay, dann war es aber auch wirklich nicht nur so eine kurze Affäre, sondern das war ja dann schon Liebe und Beziehung und alles. ne? Ja, also, das ist so ein bisschen vage, wie lange das genau mit ihr ging. Mhm. Ähm, man weiß jetzt nicht so viel über die beiden, glaube ich, Ne, so wie die Ehe lief, ob sie Kinder hatten, oder? Tatsächlich findet man ähm, also
0: sehr viele Informationen über John, als man wissen möchte. Auch mhm. ganz, ganz private Dinge. Aber über seine erste Frau schweigt er sich total aus. Also, da ist noch nicht mal ihr Name bekannt.
1: Okay. Als nächstes programmiert John eine Zeit lang erstmal bei einer Firma Lochkarten, bis er mit Marihuana erwischt und gefeuert wird. Jetzt braucht er natürlich einen neuen Job. Deswegen fälscht er seine Papiere vor der nächsten Bewerbung, kommt damit durch und kriegt den Job. Bei der Missouri
0: Pacific Railroad optimiert er mit einem IBM-Computer den Fahrplan. McAfee braucht sechs Monate, dann läuft das Ganze und ziemlich gut
1: sogar. Was wiederum eher schlecht läuft, ist die Sache mit den Drogen. Ohne LSD schon am frühen Morgen geht gar nichts. Als er irgendwann auf DMT umsteigt, nimmt er aus Versehen zu viel davon, was ihm gar nicht gut bekommt. LSD kennt man ja, aber was ist DMT? Das habe ich natürlich jetzt extra so gesagt, als hätte ich Ahnung. Aber ich habe es natürlich auch nachgeguckt. Also DMT ist Demi... Oh, es ist Demethyltryptamin.
0: D&T <lacht> ist Diamethyltryptin Dimethy
1: Dimethy ja, eine in der Trüptamin. Natur vorkommende halluzinogen wirkende Substanz wir haben das, das hier äh, notiert, wie ihr euch denken könnt Insekten, <lacht> Pflanzen ähm, werden zum Beispiel man kennt das zum Beispiel von so Kröten
0: die, die man ablecken kann, die so ein komisches Sekret äh, Absondern und davon bekommt man auch Halluzinationen. Du kann's kannst Kröten ablecken. Ja, wie so ein
1: Bio-LSD
0: dann. Genau, das ist übrigens. Äh, in, Komm. Ich habe es tatsächlich mal genau gegoogelt. Es ist, ich habe gedacht, du sagst sagst in, ich habe es tatsächlich mal Ich, ich habe eine Kröte. Ab. Aber in diesem Krötensekret ist übrigens kein DMT drin. Es ist noch mal so eine andere Zusammensetzung, aber so ähnlich.
1: Hier aber, steht ja auch Insekten in unseren ja, Notizen, ja. wie auch immer. Also er experimentiert mit Drogen rum, nimmt zu viel und ja, das ähm, bekommt ihn überhaupt nicht gut. Ja. Und wie
0: alle Drogen ist das natürlich gesundheitsgefährdend. Nur weil es aus der Natur kommt, heißt es das nicht, dass es unbeschadet genommen werden kann. Bei John McAfee wirkt die versehentlich genommene Überdosis so nachhaltig, dass er einfach aus dem Büro abhaut und sich in Downtown St. Louis hinter einem Mülleimer versteckt. Später wird er sagen, er habe dabei Stimmen gehört. Zu seinem Arbeitgeber Missouri Pacific Railroad traut er sich auf jeden Fall nicht mehr zurück, sondern lässt den Job dann einfach sausen.
1: Gut, vielleicht war es ihm ein kleines bisschen unangenehm. Vielleicht, ich hing so um Mülleimer. Ich habe Stimmen gehört. Wer weiß, was er vorher noch im Büro gemacht hat, da ist er vielleicht auch schon durchgedreht. Also diese Drogenprobleme begleiten ihn halt auch später immer. Ne? Also es läuft so privat und beruflich nicht so gut mehr und darum braucht er erstmal eine Nase Koks, um in die Gänge zu kommen. Seine erste Frau hatte darauf wohl auch gar keine Lust mehr und deshalb trennt sie sich nämlich auch von ihm und unter seiner ersten Scheidung leidet John McAfee sehr. Er trinkt teilweise sogar eine Flasche Scotch pro Tag, um seinen Koma hinunterzuspülen.
0: Doch dann berappelt er sich offenbar. In den 80er-Jahren heiratet John wieder. Diesmal ist es Judy, sie ist äh, Stewardess. Er selbst hat mal hier mal da gearbeitet, bis er beim Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed anheuert. Dort ist er noch in Lohn und Brot, als er 1987 zum ersten Mal vom Computervirus Brain hört.
1: Den haben sich zwei pakistanische Brüder ausgedacht. Allerdings nicht, um den infizierten Rechnern zu schaden. Sondern eigentlich nur, um zu sehen, ob und wie weit sich das Ding verbreitet. Deshalb bauen sie in den Code also beim Programmieren quasi, auch ihren Namen und ihre Telefonnummer ein.
0: John McAfee findet die Sache total spannend, verbeißt sich in das Problem und, wie vorhin schon erwähnt, findet er in nur 38 Stunden eine Lösung. Und das ist nämlich dann das allererste Antivirenprogramm
1: der Welt. Wie krass das auch ist. Ich meine, du programmierst einen Virus einfach mal, um zu gucken, wie weit du kommst. Machst deinen Namen und deine Telefonnummer, so für die Korps halt, ne, so mhm. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und er, cool, ich nehme diese Mission an und haut das Ding zurück. Also ich finde das total spannend. Er bringt diese neu erfundene Antiviren-Software dann auch tatsächlich gratis unter die Leute, per Shareware. Das heißt, Privatleute müssen nichts zahlen, Firmen schon. Als dann innerhalb von einem Monat vier Millionen Menschen diese Software nutzen werden Lizenzen verkauft. Die Zahlen
0: steigen und steigen. Mittlerweile hat John ein eigenes Unternehmen, das seinen Namen McAfee trägt. Ein Wirklich sehr eigentümlicher Laden, muss man dazu sagen. In einem Dokumentarfilm kommen diverse Ex-Mitarbeiter zu Wort. Diese erzählen, dass es keineswegs ungewöhnlich war, tagelang im Büro zu bleiben, sogar unter dem Schreibtisch zu schlafen, nur um John McAfee zu gefallen und Bonuspunkte zu sammeln. Wir haben euch das mal in den Shownotes verlinkt, diese Dokumentation, falls ihr euch die mal angucken wollt. Einige von euch hatten uns auf Instagram hier mal gefragt, ob wir das tun könnten.
1: Also schaut da einfach mal nach. Und in dieser Firma von ihm, ne, das ist wirklich, wirklich abgefahren. Also es spielen sich echt ungewöhnliche Dinge ab. Zu den Angestellten gehören zum Beispiel drei Wicca-Hexen, die sich regelmäßig im Konferenzraum zum Schanden und Trommeln treffen. Diese Religion der Hexen, wie man Wicca manchmal auch bezeichnet, steht für die Liebe zum Leben und zur Natur. Also das sind halt so einfach seine Angestellten da. ne. Es gibt Rituale. Man glaubt, dass alles mit allem zusammenhängt und dass man alles tun kann, wenn man niemandem damit schadet.
0: Im Prinzip will man also mit allen Mitteln für das Wohlergehen des Unternehmens sorgen und für ein gutes Betriebsklima. Mit durchaus innovativem Ansatz. Ein Teil der Belegschaft übt sich zum Beispiel im Schwertkampf oder führt Shakespeare-Theaterstücke auf. Auch auf die Befindlichkeiten der einzelnen Mitarbeiter wird Rücksicht genommen. Ein Kollege zum Beispiel arbeitet grundsätzlich nur nachts und zwar mit Sonnenbrille vor einem Bildschirm mit maximaler Helligkeit.
1: <lacht> da haben sich halt alles so Nerds, irgendwie so leicht schräge Menschen versammelt. Aber vielleicht waren die einfach auch super fit im Programmieren. Vielleicht ging da irgendwie Genie und Wahnsinn miteinander. Ja. Ja, Hand in Hand. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Ende der 80er nicht der allerschlechteste Ort war, an dem man arbeiten konnte, wenn man halt auch mal unterm Schreibtisch schlafen möchte. Also mit jeder Menge Partys auch und einem Chef, der alle ermutigt, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Also alles ist irgendwie, ja nicht, nicht ganz, aber schon ein bisschen so, wie man sich so, so hippe Startups in Berlin vielleicht vorstellt, so am Anfang.
0: Ja, wenn man davon ausgeht, dass Gründer dort wahrscheinlich nicht permanent eine Waffe tragen, weil sie sich bedroht fühlen. Oder vielleicht doch, wer weiß das schon. Alte Weggefährten sagen, dass John schon zu Paranoia neigt. Denn zu stinknormalen Abendessen kommt er nämlich tatsächlich nur bewaffnet. Er ist außerdem ein Workaholic und arbeitet immer rund 16 Stunden. Gut, deshalb wollen die natürlich auch alle mal zeigen, ja. wir machen auch so viel wie du. Ja. Die Öffentlichkeit kennt ihn mittlerweile als Experten für alles, was mit Computern zu tun hat. Aber er ist eben auch ein extrem schräger Charakter, der ein, nennen wir das mal, ausschweifendes Leben führt. Es wird zum Beispiel von ehemaligen Angestellten berichtet, dass er in der Firma auch Sexorgien abhält und da als Chef auch gerne mal mitmacht. <lacht> Nein, 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 nein. das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt nicht so das typische Verhalten eines seriösen Geschäftsführers und Geschäftspartners.
1: Ja, deswegen legen ihm die Investoren nahe, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Das tut er auch 1994, behält aber zunächst noch einige Anteile, bevor er 1997 ganz aussteigt, indem er alles verkauft. Dafür streicht er über diesen Zeitraum angeblich insgesamt 100 Millionen Dollar ein. Also wir haben da nicht so ganz übereinstimmende Ergebnisse gefunden bei der Recherche. Es kann sogar ein bisschen mehr gewesen sein.
0: Allerdings hat der Mann, das muss man ihm echt lassen, ein Händchen fürs Geschäft. Der gründet nämlich nach dem Verkauf von McAfee eine Firma namens Tribal Voice und steigt mit Powwow lange vor allen anderen Diensten ins Instant-Messaging ein. Powwow, Instant-Messaging. Okay. Du möchtest wissen, was genau das heißt? Ja, gerne. Du hast das bestimmt rausgesucht. Natürlich. Es ist ein Chatprogramm, mit dem man untereinander schreiben kann, telefonieren oder auch gleichzeitig an Daten arbeiten kann. Wie so eine Mischung aus äh, Zoom und WhatsApp. Das Besondere daran, das Ganze funktionierte damals auch, wenn die Geschäftspartner unterschiedliche Dienste nutzten. Als würdest du jemand, der bei WhatsApp ist, Telegram-Nachrichten schicken können. 1999 also fünf Jahre später, verkauft er auch diese Firma. Das bringt ihm
1: satte 17 Millionen Dollar ein. Also Ich muss mal gerade sagen, der Typ ist schon auch ein Fuchs. Ne? Ja, voll. Was der, der sehr innovativ, so supervisionär, auch so Sachen zu verbinden und so. Ist ja teilweise da schon weiter gewesen, als man heute ist. Und wir reden von 1999. Ja. Im Anschluss daran hat der nun mittlerweile mit 50er eine spirituelle Phase er wendet sich dem Yoga zu, schreibt auch entsprechende Bücher und gründet in Colorado ein Zentrum, in dem Kurse und Aufenthalt gratis sind. Das ist schlappe 113 Hektar, also 158 Fußballfelder groß. Die Menschen dort, die lieben und verehren ihn. Okay, Warum? Sie halten, alles ist, ja, nicht. genau. Sie halten ihn für großzügig, was in dem Fall ja auch ist, ne, wenn die alle dort umsonst wohnen, oh, essen ach, und ach, Workshops krass. machen können. Ach so, ich dachte, hm. du gehst dann für eine Yogastunde nee. hin. So. <lacht> okay. Nee, nee, nee. Außerdem versteht er offenbar wirklich was von Yoga. Verschiedene renommierte Yogafrauen loben noch heute seine Bücher zum Thema. Zusätzlich kauft er jede
0: Menge Immobilien in Arizona, Texas und auf Hawaii. Dort besitzt er etwa 400 Hektar. Natürlich direkt am Strand, eh klar. Mit Landwirtschaft und Wanderwegen. Im Haus riesige Räume, Einbauküche, Parkett. Bestimmt zwei Meter breite Terrasse rund um das ganze Haus. Natürlich mit Blick aufs Meer. Und Stell dir mal vor, da kannst du im Winter die Wale vorbeiziehen sehen. Oh, überleg, wir könnten da jetzt hin. Oh. Und gegenüber vom Haus im Garten eine überdachte Sitzgelegenheit, die fast ein wenig aussieht wie so ein Thron. Ihr könnt euch die sieben Minuten selbst mal ansehen. Wir haben einen Link zum
1: Maklerfilm in die Show Notes gestellt. Ja, da könnt ihr mal mit durchs Haus gehen. Das ist wirklich sehr spannend. Wenn ihr jetzt noch 3,7 Millionen Dollar habt, dann gehört euch die Hütte.
0: McAfee reicht das aber nicht. Erst trennt er sich von seiner zweiten Frau Judy, das ist 2002, und dann kauft er sich nach der Scheidung in Rodeo, New Mexico, eine Ranch mit privatem Flugfeld, wert 1,5 Millionen Dollar. Auf diese Ranch zieht er mit seiner neuen Freundin Jennifer Irwin und gründet mit ihr gemeinsam die Firma Sky Gypsies. Eine Firma, die Flüge mit so Ultraleichtflugzeugen
1: anbietet. Also alles könnte so schön sein. Aber natürlich bleibt es das nicht. Fortuna scheint ja stets an der Seite von John McAfee zu sein. Denn bisher ist alles, was er angepackt hat, zu Geld geworden. Doch der Ort bringt ihm kein Glück. Ebenso wenig wie seine neue Firma
0: Sky Gypsies. Ja, er beschäftigt dort nämlich seinen 22-jährigen Neffen Joel Gordon toe. Dieser besitzt zwar einen Flugschein, aber nicht die passende Lizenz, um selbst als Fluglehrer unterwegs zu sein. Das führt dem jungen Mann 2006 zum Verhängnis, da nämlich verunglückt er gemeinsam mit einem Kunden tödlich, dem 61-jährigen
1: Robert Gilson. Also müsst ihr euch mal kurz vorstellen, wie schrecklich, ne? Ein Flugzeugunglück mit dem jungen Neffen, gerade 22 und halt einem älteren Kunden. Es ist nicht erwiesen, ob das tatsächlich an der Unerfahrenheit des Neffen Joel Gordon lag oder ob es einfach ein Unglück war. Aber aufgrund der fehlenden Papiere hat diese Sache ein teures gerichtliches Nachspiel für McAfee. Und dazu
0: kommen wir gleich noch. Nun geht es abwärts mit John. Er hat ohnehin schon eine Rechtsstreitigkeit am Bein, weil jemand auf seinem Gelände gestürzt ist und ihn deswegen verklagt.
1: Dazu kommt, die US-Immobilienkrise 2006 zieht eine weltweite Bankenkrise nach sich. Denn als in Amerika die Immobilienblase platzt, die Leute ihre Hypotheken nicht mehr zahlen können, es überall zum Leerstand kommt – sind plötzlich Finanzinstitute in der ganzen Welt betroffen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an diese riesen Finanzkrise. Die Hypotheken waren wie ganz normale Wertpapiere gehandelt worden. Und plötzlich sind sie nichts mehr wert. Das trifft auch Superreiche
0: wie McAfee. Er fängt daher 2007 an, einen großen Teil seines Besitzes zu verkaufen, mit Verlust, so heißt es. 2009 kommt der Rest unter den Hammer. Am Ende sind ihm von seinen mehr als 100 Millionen nur noch vier geblieben.
1: Angeblich. Gut, ne? Also er fällt jetzt nicht so hart wie die anderen Menschen, die das alles trifft, aber jetzt mal so für seine Verhältnisse nur noch vier. Man muss dazu sagen, dass man diese ganzen Zahlen, die John McAfee da auch so angibt in Interviews und in anderen Berichten, sehr mit Vorsicht genießen muss. Tatsächlich rühmt John sich selber nämlich in einem Interview damit, alle getäuscht und sich künstlich angerechnet zu haben. So hofft er, den Forderungen seiner Gläubiger
0: zu entgehen. Auch glaubt er, es werde nicht schaden, den Vereinigten Staaten generell den Rücken zu kehren, um weniger gut strafrechtlich greifbar zu sein. 2008 macht er sich auf die Suche nach einem schönen Fleckchen Erde. Am liebsten irgendwo in der Karibik. Hauptsache, es gibt einen Sandstrand und man spricht
1: Englisch. Er beginnt also eine ausführliche Recherche. Allein via Google Earth, das reicht ihm schon, könnt ihr das glauben, fällt seine Wahl auf eine Villa in Ambergris Cay in Belize in Mittelamerika. Über Google Earth, ich meine, okay. Knapp 20 Jahre zuvor hat er das Land schon einmal besucht, da gefühlt es ihm ganz gut. Okay, wenn man sich jetzt die Bilder
0: ansieht, ne, wir haben euch natürlich auch welche davon in den Shownotes verlinkt, kann man ihn natürlich schon verstehen. Es sieht genauso aus wie in der Bacardi-Werbung. Also weiße, ausladende Strände, dazwischen ab und an eine Bar, im Wasser
1: cruised hier und da eine Yacht. Englisch ist ja wie gesagt Amtssprache. Es gibt zahlreiche amerikanische Touristen und Auswanderer. Etwa ein Drittel der Bevölkerung hat afrikanische Vorfahren. Im April 2008 zieht John McAfee in ein Haus, das er dabei zum ersten Mal in echt sieht. Also, der hat auch echt Abenteuersinn, ne? Ja.
0: Wie viel er bezahlt hat, enthüllt McAfee nicht. Aber man darf vermuten, dass er ein hübsches Sümmchen an seinen Gläubigern vorbeigeschafft und von seinem Vermögen noch gerettet hat. Auf jeden Fall begegnen sich das spätere Mordopfer Greg Fall und John McAfee in Belize das erste Mal und leben ein paar Jahre als Nachbarn am Strand nebeneinander. Auch mit Anfang 60, später dann Mitte 60 ist John ausgesprochen agil, sehr sportlich. Dabei mag es eine Rolle spielen, dass er sich so schreibt ein Journalist in einem Artikel ab 2009 jede Woche eine Spritze mit Testosteron in den allerwertesten Jacken lässt.
1: Fand <lacht> ich so lustig, als du mir das vorher erzählt hast. Also er braucht auch seine Manneskraft, ne? Wie gesagt, er ist dann Mitte 60. Er hat sich bereits kurz nach seiner Ankunft in Belize auf, der auf die Suche nach passender Gesellschaft gemacht. Dazu gehört zum einen eine Horde von bewaffneten Bodyguards und Sicherheitsleuten. Wahrscheinlich hat er die angehört, um einerseits halt Eindruck zu schinden, wenn er damit so eine Entourage kommt, und andererseits auch, um wirklich Kriminelle abzuschrecken. Denn sein Reichtum versteckt er nicht. Womit er sich am allerliebsten umgibt, so in puncto Gesellschaft, das sind halt Mädchen. Ehrlich gesagt, sehr junge Mädchen und sehr viele
0: junge Mädchen. Die meisten findet er durch die Vermittlung des Inhabers seiner Lieblingsbar. Efaristo Paz Nuevelo macht kein Geheimnis daraus, dass er sich auch als Zuhälter betätigt. In verschiedenen Medien berichtet er fast stolz, wie er McAfee die Gespielinnen zugeführt hat.
1: Eine davon ist Amy Amschwiller. Die wilde 16-Jährige macht keinen Hehl aus ihrer vorkorksten Kindheit und bisherigen Laufbahn als Prostituierte. Innerhalb kürzester Zeit zieht sie auf das Gelände. John lässt sogar einen extra Bungalow für sie bauen. Bis zu diesem Moment hat seine amerikanische Freundin Jennifer Irving, mit der er schon seit der Zeit in New Mexico liiert ist, mit ihm in Belize gelebt und seine Affären sogar toleriert. Doch nun hat sie die Nase voll. Kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen. Sie verlässt das Land und den Kerl nach immerhin zwölf Jahren Beziehung. Ja, kann ich
0: aber auch nachvollziehen. Weißt du, wenn, wenn der mittlerweile 16-Jährige verführt, Minderjährige und sich an denen vergeht. Das ja, und das ist auch einfach
1: abartig. Ja, vor allen Dingen, der ein Haus dahin baut. Das heißt, es ist ja nicht so einmal in 15 Monaten, sondern die wohnt jetzt da auch.
0: Ja, aber auch selbst das hätte es nicht besser gemacht, wenn es nur einmalig gewesen wäre. Naja, wahrscheinlich ist es auch tatsächlich besser so in jeglicher Hinsicht. Denn John kann den Hals gar nicht voll genug kriegen. Am Ende umgibt er sich nämlich sogar nicht nur mit einer, sondern mit sieben jungen Frauen. Die meisten sind tatsächlich unter 20. Alle aus zerrütteten Familien mit ganz schrecklicher Vergangenheit. Die eine hat auch zum Beispiel schon ein Kind, für das sie mit seinem Geld sorgen will. Die nächste möchte mit seiner finanziellen Hilfe die Schule fertig machen. Wieder andere möchten halt ganz einfach durch ihn schöne Sachen bekommen.
1: Ja, also auch durch die zerrüttete Kindheit. Ne? Also wir müssen schon echt sagen, das ist natürlich auch eine Abhängigkeit. Also das ist schon auch traurig, wenn man sich die Bilder ansieht. Die die Augen dieser Mädchen, so jung die sind, sind gleichzeitig irgendwie alt. Also die albern zwar manchmal total wild rum, aber ja, man merkt halt immer so bei manchen so durch, das ist natürlich auch nicht so ganz freiwillig hier. Ne, Das ist nicht so freiwillig gewählt. Am einen Tag verstehen sie sich untereinander auch gut. Und am nächsten fliegen dann unter diesen sieben Mädchen die Fetzen. Dabei weiß der alte Mann,
0: überlegt mal, der ist jetzt nicht nur doppelt, sondern viermal so alt wie die 16-jährige Amy ganz genau, wie er die Frauen in seinem, in Anführungszeichen, Harem gegeneinander ausspielen muss. Mal schenkt er der einen mehr Aufmerksamkeit, mal der anderen. Übereinstimmend berichten sie alle von sehr langen Liebestagen und Nächten. Eine sagt sogar, ihm war manchmal ein Tag und eine Nacht am Stück
1: immer noch nicht genug. Sag mal, es ist ja schon auch irgendwie ein bisschen eklig, ne? Aber. Ja, wie so eine Sucht, ne? Ja. Das ist offenbar nicht der Grund, warum Amy eines Nachts eine Waffe nimmt. Irgendwie scheint da, glaube ich, jeder auch eine Waffe zu haben. Ne? Ja gut, ich meine, wenn du da aus den Slums kommst, wir haben ja gesagt, verkorkste Kindheit, schlechte Vergangenheit. Vielleicht warst du auch schon kleinkriminell davor. Da ist es natürlich generell in dem Land auch nicht so schwer, an eine Pistole zu kommen. Auf jeden Fall zielt Amy auf seinen Kopf und drückt ab. Weil sie dabei aber die Augen schließt, trifft sie ihn nicht, Dennoch platzt bei diesem Übergriff John McAfee's Trommelfell.
0: Die Mutmaßungen über die Gründe für dieses Verhalten reichen von Eifersucht über, ich wollte ihn doch nur ein bisschen erschrecken, bis hin zur Vermutung, dass sie ihn umbringen und dann mit so viel Geld wie möglich abhauen wollte. Aber am Ende dann doch kalte Füße bekam.
1: Überlegt man sich natürlich sofort, was er anschließend mit ihr gemacht hat. Ne? Sie rausgeworfen, angezeigt. Ja, aber da kommt ihr nie drauf. Sie kriegt wie ein Kind,
0: muss man schon sagen, Handy- und Fernsehverbot nach dieser Aktion. Ja, für einen Monat übrigens. Später quartiert er sie dann allerdings tatsächlich auch aus, kauft ihr ein Haus in diesem Ort, knapp zwei Kilometer weiter weg.
1: Das ist alles echt schräg. Kommen wir nochmal zurück zu den Bodyguards. Also, John McAfee muss sich ja eigentlich nicht wirklich Sorgen um seine Sicherheit machen. Er hat nicht nur die schwersten der schweren Jungs als Bodyguards um sich versammelt, sondern er hat sich mit Sachspenden wie Stiefel, Schlagstöcken und Tasern irgendwann sogar ein teures Boot auch gleich mal das Wohlwollen der örtlichen Polizei erkauft. John McAfee weiß, was ihm vielleicht noch nützlich sein wird. Darum pflegt er auch nach wie vor Kontakt zur internationalen Presse. Gut möglich, dass ihm natürlich auch deren Aufmerksamkeit schmeichelt. 2009
0: trifft er auf Alison... Adonisio, eine junge Mikrobiologin, die gerade in Harvard forscht. Mit der 31-Jährigen will er eine ganz neue Art Antibiotika aus bestimmten Pflanzen entwickeln und zieht dafür in Orange Walk, 150 Kilometer von seinem bisherigen Wohnort San Pedro, mit viel Geld ein Labor vom Feinsten hoch. Gleichzeitig macht er mit viel Tamtam -Tam auf internationaler Ebene Werbung für dieses
1: Projekt. Doch die erwarteten Ergebnisse bleiben aus. Die beiden überwerfen sich, sie beschuldigt ihn Jahre später sogar, sie mit Drogen gefügig gemacht und vergewaltigt zu haben. Er streitet das ab. Sie verlässt Belize und John McAfee gibt das Labor auf. Aber nun wendet sich das Blatt. Vom Liebling der
0: Behörden wird John McAfee zu einer umstrittenen Person. Auch in Belize, nicht zuletzt wegen seiner ominösen Forschungen. Im Sommer 2012 stürmt eine Spezialeinheit der Polizei, die GSU, das bedeutet Gang Suppression Unit, auf sein Grundstück und sucht aufgrund eines Hinweises nach Drogen. Diese Spezialeinheit hat McAfee
1: offenbar im Vorfeld nicht bestochen. Deswegen sitzt er dann auch 14 Stunden in Gewahrsam. Doch obwohl die 42 Männer alles auf den Kopf stellen, finden sie keine unerlaubten Drogen, nur unangemeldete Waffen, was ihnen eine Geldstrafe kostet. Er hält alles für eine Intrige, weil er einem Politiker eine Geldspende verweigert hat. Nach diesem Erlebnis schützt John McAfee sich noch intensiver als zuvor. Unter anderem mit einem guten Dutzend Hunde, bissig und aggressiv. Und nun kommen wir auch wieder auf das spätere Mordopfer Gregory Fall zurück. Der Masse Gregory, oh, gut, 1,80 Meter
0: groß und 100 Kilo schwer, ist nämlich sehr tierlieb. Nicht selten sitzt ihm einer seiner vier Kakadus auf der Schulter, sogar dann, wenn er in eine Bar geht. Doch mit John McAffys Wachhunden hat er ein Problem. Denn sobald Greg am Strand entlang gehen will, sind sie da. Kläffen, machen Anstalten zu beißen. Da hilft auch der neue Zaun nicht viel, den McAffy nach zahlreichen Beschwerden der Anwohner errichtet hat. Und einen anderen Weg als den über den
1: Strand gibt es nicht. Greg Fall versucht, mit seinem Nachbarn John McAfee zu reden. Dem geht das sonst wo vorbei. Auch eine Anzeige bei den Behörden nutzt nichts. Wutschnaubend lässt Greg verlauten, dass er die Mistviecher irgendwann vergiften wird. Kurze Zeit später wälzen sich neun Hunde in fürchterlichen Krämpfen mit blutigem Schaum vor dem Maul. John McAfee, den man in aller Eile geholt hat, nimmt sein Gewehr und erlöst die armen Vierbeiner. Ob Greg tatsächlich die Hunde vergiftet hat, ist aber nie eindeutig geklärt worden. Aber man vermutet es, vor allem sein betroffener Nachbar John McAfee. Am Freitag
0: früh begräbt er sie. Mellow, Lucky, Dipsy, Guero und die anderen. Dabei hört das Personal, wie John droht, es dem Nachbarn heimzahlen zu wollen. Tags darauf, also am 10. November, einem Samstag, geht Greg zu einer Privatparty bei zwei Nachbarn, Shane und Brittany McCann. So steht es in den Prozessunterlagen.
1: Gegen 22.30 Uhr ist Gregory dann nach Hause gegangen, von wo er dem Kumpel kurz darauf eine Nachricht geschrieben hat. Jemand ist in meinem Garten. Allerdings will er nicht, dass dieser Freund, dem er das schreibt, vorbeikommt. Am nächsten Morgen ist
0: Gregory tot, erschossen. Das wisst ihr bereits. Auch wisst ihr, dass die Polizei bei seinem Nachbarn John McAfee vorbeigeht, um ihn zu befragen. Die Beamten können ihn aber nicht finden. Hm, das hat aber auch einen Grund John McAfee, der superreiche Millionär, versteckt sich nämlich vor der Polizei.
1: Und jetzt wird es aber, ehrlich gesagt, total absurd. Also er versteckt sich, und zwar nicht unterm Bett oder in einem Schrank. Er gräbt, jetzt kommt's, ein Loch in den Sand und zieht sich eine Papiertüte über den Kopf. Damit er halt nicht gesehen wird, aber atmen kann. So hockt er da, stundenlang.
0: Da fragt man sich halt nur, warum, warum macht er das? Der soll doch nur befragt
1: werden, weil er verrückt ist. Also er sagt später, er hatte Angst um sein Leben. Gut, der Typ ist schräg, ne? Also ich meine, bitte guck mal kurz auf seinen sehr bewegten Lebenswandel zurück. Das reicht ja für vier Personen, ja. Aber aufgrund der Ereignisse im Sommer hat er Angst vor dem Chef des äh, GSU, Marc Vidal heißt der. und der hatte ja damals auch die Drogenrazzia bei ihm gemacht. Und die Angst vor diesem Mann nennt John McAfee als Grund für seine sofortige Flucht. Er ruft eines seiner Mädchen an, Samantha, die Geld abhebt und ihn begleiten soll. Dann versteckt er sich, pudert sich die Haare um älter auszusehen. Und schließlich beauftragt er seinen Fahrer, ihn nach Guatemala zu bringen. Kurz vor der Grenze steigt er in ein Boot um und reist so ein. Illegal.
0: In Guatemala macht McAfee jedoch einen Fehler ausgerechnet einen, der einem IT-Spezialisten hätte auffallen müssen. Nach einem Interview für ein kanadisches Magazin verraten die Metadaten auf dem dabei gemachten Foto seinen Standort. Ein gefundenes Fressen für die Polizisten, die nur auf so eine Fahrlässigkeit warten. Die Polizei analysiert das Foto und die Metadaten, fährt zu ihnen und nimmt ihn fest.
1: Ehrlich gesagt, auch ziemlich dämlich, ne? Total. Interview für eine kanadische Zeitung, hä? ist wahrscheinlich auch wieder Geltungssucht, ja. Um einer Auslieferung nach Belize zu entgehen, weil er Angst hat, man könnte ihn dort einfach umbringen, täuscht McAfee einen Herzinfarkt vor. So erreicht er tatsächlich, dass man ihn im Dezember 2012 in die USA abschiebt. Dort kann ihn die Polizei von Belize strafrechtlich nicht belangen, zumal man ihn nur befragen will. Und ihm nichts vorwerfen kann, was den Mord an seinem Nachbarn Gregory Fall betrifft. Als nunmehr wieder freier Mann kann John zurück in den USA tun und lassen, was er möchte. Wie so oft sucht er sich als erstes eine Frau. In Miami trifft
0: er Janice. Diese ist, Überraschung, nur etwa halb so alt wie ihr neuer Freund, für die ersten beiden Tage entlohnt er die Prostituierte mit einem bündel 5 dollar scheine Einige Zeit später heiraten die beiden und scheinen auch Jahre später
1: noch sehr verliebt zu sein. Die ganzen Anschuldigungen von Sex mit Minderjährigen, Drogen, unerlaubten Waffenbesitzes scheinen die feine Gesellschaft von Florida nicht abzuschrecken. Wie Phönix aus der Asche baut sich John McAfee
0: hier wieder ein Business auf, lässt sich dort als Berater, Redner oder Experte feiern, hat Tausende von Followern auf Social Media, die an seinen Lippen hängen.
1: Er wird ein paar Mal wegen, in seinem Fall muss man ja schon von Kleinigkeiten reden, ähm, verhaftet wegen zu schnell fahren, aber dann immer wieder gegen Geldstrafen freigelassen. Gleichzeitig laufen aber diverse Zivilverfahren gegen ihn. Einmal von den Hinterbliebenen des Mannes, der mit McAffys Neffe im Ultraleichtflugzeug ja abgestürzt war. Da hatte das Gericht von Maricopa County in Phoenix, Arizona, 2014, also acht Jahre nach dem Unfall, befunden, dass McAffie als haftender Gesellschafter 2,5 Millionen Dollar Schadensersatz an die Hinterbliebenen zahlen muss.
0: Außerdem läuft eine Zivilklage der Hinterbliebenen des Mordopfers Gregory Fall gegen McAfee. Und die Angehörigen von Greg sollten in einem Verfahren in Florida, das 2013 begonnen hat, laut dem Urteil vom März 2019, eigentlich 20 Millionen Dollar Schadenersatz, 5 Millionen Entschädigung für seelische Erschütterung durch den Todesfall und 8400 Dollar für die Beerdigungskosten bekommen. An der Stelle muss ich auch noch mal kurz sagen, John McAfee konnte nie der Mord an Gregory Fall nachgewiesen werden. Wieso können die Angehörigen dann aber McAfee vor das Zivilgericht zerren? Also wie, wie ging es mit diesen Mordermittlungen von Gregory Fall weiter?
1: Es gibt tatsächlich einen Dokumentarfilm, Gringo heißt der, stammt von 2016. Und der lief tatsächlich vor kurzem im ZDF. Dort kann man ihn sogar in der Mediathek noch sehen. Die Filmemacherin Annette Burstein hat mit unglaublich vielen Leuten gesprochen, die teilweise nie von der Polizei vernommen wurden. Wenn
0: man die Aussagen der Zeugen vergleicht, dann könnte der Mord so passiert sein. Johns Faktotum, Hausmeister und Buchhalter in einem, behauptet, er habe am Tag vor dem Mord im Auftrag von John 5.000 Dollar an dessen Sicherheitschef überweisen müssen. Der Sicherheitschef heißt Eddie McCoy. Der hat wohl schon so manchen umgelegt. In der Tatnacht wurde McTen, wie man ihn auch nennt, dann wohl
1: auch in der Nähe des Hauses des Mordopfers gesehen. Nach diesen neuen Zeugenaussagen, die die Autorin der Doku aufgezeichnet hat, schaltet sich 2016 tatsächlich das FBI ein. Vier Jahre nach dem Mord. Die Ermittler des FBI nehmen Johns Ex Amy fest, um sie zu befragen. Die gibt zu Protokoll, dass eine gewisse Marsha Novello das spätere Mordopfer Gregory Fall mit einem Striptease ins Obergeschoss gelockt hätte, damit der angeheuerte Killer McCoy unten unbemerkt zur Tür hereinkommen konnte. Angesichts dieser neuen Informationen wird John McAfee trotz seiner sonstigen Unverfrorenheit in den USA das Pflaster zu heiß. Er hat Angst, vom FBI doch noch belangt werden zu können. Und er flieht mal wieder. Im Januar 2019 geht es für ihn, nebst Frau und Leibwächter, erst auf die Bahamas, dann nach Kuba und dann in die Domrep. Von dort wird er nach England abgeschoben. Dank seiner Mutter hat er noch einen englischen Pass und jetzt reist er munter durch Europa. Da allerdings ist im
0: Oktober 2020 für ihn definitiv Schicht im Schacht. Und warum? Weil er Steuern hinterzogen hat und deswegen per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Als er gerade von Barcelona aus in die Türkei fliegen will, klicken die
1: Handschellen. Von 2014 bis 2018 hat er nämlich keinen müden Steuercent an den amerikanischen Staat gezahlt weder von seinen ganzen Deals noch von den Honoraren als Vortragsredner oder Berater. Er findet das unnötig, sagt er ganz offen. Also wir sprechen von einem zweistelligen Millionenbereich.
0: Und während über seine Auslieferung verhandelt wird, sitzt er nun in einem spanischen Knast, wo es ihm offenbar nicht wirklich schlecht geht. In einem Interview vom letzten November meint er, der Aufenthalt dort sei ein faszinierendes Abenteuer. Zumal man anziehen könne, was man wolle und nicht notwendigerweise den orangefarbenen Overall tragen müsse. Aber wie sind die Ermittlungen des FBI weitergegangen? Ja, leider endet die Sache an dieser Stelle. Der mutmaßliche Killer ist auch flüchtig. Eine echte Spurensicherung hat mangels passender Ausstattung in Belize nie stattgefunden.
1: Das heißt, selbst wenn sich John McAfee wirklich für den Tod seiner Hunde hätte rächen wollen und deswegen einen Mord bestellt, also in Auftrag gegeben hätte bei McCoy und auch bezahlt hätte, kommt er jetzt
0: einfach so davon naja, ja und nein. Denn der Stand der Dinge ist wie folgt. Ein Strafprozess, in dem er wegen eines solchen Mordauftrags angeklagt wird, gibt es noch nicht. Aber einfach so davon kommt er ebenfalls nicht. Denn zusätzlich zur Steuerhinterziehung hat der Typ seine Twitter-Gefolgschaft übelst über den Tisch gezogen. Er hatte nämlich ganz vergessen zu erwähnen, dass man ihm für seine Empfehlung bestimmter Kryptowährungen 23 Millionen Dollar gezahlt hat.
1: Was? Ja. Aber was mich doch noch interessieren würde, warum haben Sie ihn nicht schon längst wegen dieser Schadensersatzgeschichten mit diesen horrenden Summen
0: hochgenommen? Ja, das kann wahrscheinlich echt nur ein amerikanischer Jurist genau erklären. Genau wie die Tatsache, wieso ein Zivilgericht jemanden zu solchen Zahlungen verdonnern kann, ganz ohne Strafprozess. Denn es weiß ja niemand, wie es wirklich passiert ist im Mordfall Fall.
1: Also es besteht Hoffnung, dass McAfee wegen seiner ganzen üblen Geldgeschäfte und wegen der Steuerhinterziehung ins Gefängnis muss. Die Gerichtsverfahren dazu laufen noch. Für jedes der ihm vorgeworfenen Verbrechen mit
0: den Kryptogeschäften könnte er zwischen 25 Jahren Gefängnis bekommen. Und für die Steuerhinterziehung noch mal bis zu 30 Jahre. Also da kommt schon ganz schön was zusammen. Damit wäre er nicht der erste Verbrecher, der über ein Wirtschaftsvergehen stolpert. Ob er jemals für den Mord an seinem ehemaligen Nachbarn verurteilt werden kann, ist jedoch
1: fraglich. Also was sagt ihr zu diesem Fall? Der wirklich bemerkenswerte und sehr wilde John McAfee, hat der den Mord in Auftrag
0: gegeben? Wir sind auf jeden Fall sehr sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare bei Apple Podcast oder natürlich auch bei Instagram. Da findet ihr uns ja unter Reichschöntot. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne mailen unter reichschöntot.jule.de.
1: Ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr uns Themen vorschlagt, Anregungen, Meinungen und Ideen an uns weiterleitet. Also ja, macht das gerne.
0: Wir sind gespannt, von euch zu lesen. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss, bis zum nächsten Fall. Tschüss.